0: A 110 batidas por minuto, Bromélias.
1: Bem-vindos ao Bochincho, eu sou o Alex Sala e esse é o nosso episódio número 1. Um. Desde já nos siga no Instagram, arroba podcastbochincho, e não se esqueça... Hashtag Fica em Casa. Hashtag Sem Aglomeração. Vamos se cuidar, pessoal, e cuidar de quem nós amamos também. E vamos ao nosso entrevistado de hoje, o primeiro de muitos que ainda virão. O nome dele? Carlos de Mascarenhas Carneiro, que você conhece como Carlinhos Carneiro. Ele é músico, compositor, jornalista, escritor, ator, líder e vocalista da banda Bideu Balde. Também fundador da banda Império da Lã e muitos outros projetos que falaremos aqui hoje. Perto de você. Eu não vou te ficar. E a minha primeira pergunta ao Carlinhos, até então, eu não ouvi ser feita, uh, digamos que seja diferente, sobre a tua infância. Quando tu pensa nela, no pequeno Carlinhos, na tua juventude, quais são as tuas lembranças? Desde já, muito obrigado por estar tá trocando essa ideia comigo aqui no Buchincho. Seja bem-vindo.
0: É, legal, obrigado pela, pela pergunta diferente mesmo um abraço para todo mundo que está ouvindo aí o Buchincho a vocês que legal fazer essa conexão aqui né a gente estabelecer esse contato e bater esse papo e que bom já começar esse papo com uma com uma, uma pergunta diferente né bacana cara uh, quando eu penso na minha infância é, ela, ela se, meio que na minha cabeça ela se passa em vários lugares diferentes assim, porque realmente aconteceu isso eu morei um tempo em São Paulo durante a infância é, e dessa época de São Paulo eu me lembro bastante das minhas caminhadas pelo bairro Campo Belo, lá onde eu morava na Zona Sul, de São Paulo e eu caminhava bastante, mesmo sendo uma criança, se eu tinha seis, seis anos sete anos, eu me lembro de caminhar pelas ruas do bairro Uh, com os meus amigos de prédio, uh, ia até o shopping Ibirapuera, que era ali perto da nossa, do nosso prédio, uh, ia até o colégio uh, a pé, então, uh, dessa infância que eu tenho de, de São Paulo, assim, é, eu me lembro muito do negócio de caminhar sendo uma criança caminhando, que é um, uma coisa que hoje em dia deve ser um absurdo até, né, na, não se ouve falar nem de crianças caminhando, nem em Santo Ângelo, em Juí, em Cachoeira do Sul, é, é, é tido como perigoso, enquanto que em São Paulo, quando eu morei lá, em 84, de 84 a 87, eu tenho essa lembrança, né? Não sei se eu era tão caminhante assim quanto a minha lembrança diz mas mas é mas é como eu me lembro antes disso antes de eu ir para São Paulo eu tenho algumas lembranças mais antigas ainda que é de um colégio que eu fazia aqui em Porto Alegre no, antes do pré que era o Meninópolis e eu me lembro de quando saiu o disco do Barão do do Balão Mágico e, e eu e uma coleguinha minha, por quem eu era apaixonado, que era a era Penélope, eu acho. E eu e ela ouvindo o Ursinho Pimpão, que era uma das faixas do primeiro disco do Balão Mágico, de mão dada e chorando. Quer dizer, eu estava na vanguarda do emo, né? <risos> Eu já estava sendo emo há muito tempo. E isso daí é antes de 84, antes de eu ir para São Paulo. E depois eu, eu me lembro de quando eu voltei para Porto Alegre, uh, que daí foi depois de 87, aí já vem a fase meio pré-adolescência. É, 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 aí eu tenho uma outra lembrança que também que é meio que uma decorrência dessa de São Paulo. Eu era muito independente, muito caminhador também. E de eu circular bastante A minha mãe trabalhava no centro de Porto Alegre E eu saía do colégio na, No Bom Conselho Ali perto da Independência Ia até lá o, o centro Visitava ela no trabalho Ia no cinema às vezes uh, e, e depois eu ia para minha casa Na Zona Sul né, De lotação De ônibus Tudo isso é muito impossível uma, Mesmo para um pré-adolescente fazer hoje eu Acho que até tem gente de tem gente de 18, 20 anos que não faz essas, essas coisas como eu fazia quando eu era criança. Então, eu lembro de uma, de uma infância que já não é mais essa infância do lugar comum das pessoas falarem de uma, uma infância livre e, 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 e bucólica, como às vezes se fala, né? mas eu lembro de, de uma infância que era com cidade, né, com duas cidades grandes, que era São Paulo e Porto Alegre, mas com, de certa forma, livre e independente e caminhadora assim. Isso tem muito a ver com o meu jeito de, de ser e, e com uma coisa que, que é determinante no meu, no meu jeito de ser até hoje né? Eu ainda sou um caminhador né, profundo, nunca aprendi a dirigir Nunca tirei carteira Quer dizer, aprender a dirigir eu, eu aprendi Mas eu acabei não tirando carteira e daí a gente daí eu simplesmente sou, eu, eu gosto de caminhar eu acho que muito tem a ver com esse meu espírito de infância aí.
1: legal mesmo, Carlinhos, um eterno caminhante outra coisa, eu já ouvi tu falar que é de Bagé de Cachoeira, de Porto Alegre <risos> afinal de contas, quais são as tuas origens?
0: Então eu vou te, eu vou te dar a primeira barbada, pra, já aproveitando que a gente está no começo da nossa conversa não acredita muito em mim Uh, por exemplo Cachoeira eu só conheci Em 1991 Quando eu já tinha 12 anos Eu conheci cachoeira Na minha adolescência já uh, e, como eu, e eu só morei lá De 91 a 93 Eu saí de lá Com, com 14, 15 anos Eu acho e, e Eu adotei Eu digo que eu sou de cachoeira Porque eu tenho muitos amigos como eu me mudei muito na infância uh, Eu não, nunca estabeleci laços assim, muito profundos Além dos familiares entendeu? Eu tenho uma família grande dos dois lados Tanto do paterno quanto do materno Então eu nunca estabeleci muitos laços assim. E lá em Cachoeira foi a primeira vez Porque já era adolescência coisa e coisa tal Foi o primeiro lugar onde eu estabeleci laços Fiz amizades minhas mais, mais duradouras assim, né? Então aí eu minto em entrevistas, eu, eu manipulei o Wikipedia e, e toda forma de, de, de oportunidade que eu tive para mentir assim, a respeito da, da, das minhas origens. Eu, eu dei essa brincada. Antes eu mentia que eu era de Bagé, porque a minha família é de Bagé. A minha avó paterna é de Bagé, toda a minha família paterna é de Bagé. Mas eu já não tenho mais familiares em Bagé. Acho que tem umas primas assim, distantes que... Até a gente se conversa pelo Instagram, são os únicos, os últimos que, que ainda moram lá em Bagé. Uh, mas eu não tenho mais familiares em Bagé. Em Cachoeira, eu nunca cheguei a ter familiar. Eu fui morar lá porque meu pai foi trabalhar lá. e, e Mas sim, mas a, mas de Bagé eu tenho recordações da infância de clube, bem como tu falou, assim, né, cara? Me lembro também bastante, tanto do inverno, de ir no clube tomar banho de piscina do verão, né, Ou, enquanto no inverno que o frio era terrível, né, hoje agora tu tava falando do frio aí que tu pegou de quando tu saiu de bicicleta hoje, e que foi terrível, e eu, a única referência que eu tenho de frio terrível mesmo, que eu já senti, foi em Bagé, e depois, já mais velho, em Curitiba, que, que também é fogo na roupa. Então, a, eu gosto de brincar bastante com isso, até porque eu não tenho exatamente uh, uma... Uma boa memória não é que eu não tenho uma boa memória eu eu entendo a memória compreendo a memória de um jeito diferente né a gente constrói as nossas memórias as nossas lembranças e então eu eu eu, eu gosto de de ter uh, essa uh, até até as minhas memórias com uma certa incerteza porque eu acredito que a convicção é a religião dos burros.
1: Pô, que baita, hein, Carlinhos? Falando em um dos teus projetos, tu participa de um programa na Band, né? De culinária. Conta mais sobre ele pra nós aí, e vi que tu é parceiro do Jacan, né?
0: <risos> o progr programa se chama Minha Receita, tá à disposição lá no, no canal do YouTube, Minha Receita Band, uh, pode procurar em todas as redes sociais, em, em todas as plataformas, tem... Alguma coisa do minha Receita Band, o programa da Bandeirantes, né, que foi, ro foi rodado aí em 2020, durante a pandemia, foi ao ar uh, no final do, do no segundo semestre de 2020, aí no final do segundo semestre de 2020. Uh, o último programa que a gente fez foi o de Natal, né? Que foi o único programa em que eu conheci o Jacan. Uh, a gente mentiu, a gente, a gente mentiu tão bem no ar, tanto eu quanto o Jacan que tu até achou que ele era meu amigo, a gente tava se conhecendo
2: naquela hora,
0: <risos> e o programa vai, ter, já, já, tem, já tá confirmada a segunda temporada do programa, em breve vai estar tá rolando aí também na Bandeirantes, fiquem espertos nas minhas redes sociais, nas redes sociais do programa, que, que vai ter nova temporada do Minha Receita, mas enquanto isso, assistam aí os primeiros programas, não só os que eu participo, mas uh, eu part acho que são dez episódios, eu participo de um seis, Uh, mas todos os episódios são muito bons Eu não participo de alguns dos melhores episódios Que são os da galinhada e o da, da feijoada O programa é muito inteligente Ele fala de receitas clássicas da culinária brasileira Representada por diferentes áreas do Brasil E eu sou o repórter que mostra, uh, por exemplo Como se faz determinadas receitas aqui no Rio Grande do Sul Mas eles gostaram do gordinho e acabaram me convidando para ir também participar em outros cantos do Brasil.
1: Agora que tu falou no Gordinho, eu lembrei da minha mãe. Ela adora o Gordinho da BD e a música preferida lá em casa é Bromélias. Porque tu fala nas calças do Rangel, né? E o meu irmão se chama Jardel. Então a gente sempre cantou aquela calça pendurada no varal é do Jardel. E, e curiosamente, ela sempre disse que tu fez a música sentado no sofá, na sala. E com saudades de muitas pessoas. Até que ponto ela tá certa, Carlinhos?
0: Exatamente. Tua mãe sabe tudo. Tua mãe sabe tudo. Não, eu não fui sentado num sofá, mas... E, 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 mas é, a gente fez a música na sala da nossa casa em, em São Paulo, quando a gente foi, a banda inteira foi morar em São Paulo, e a gente fez com... A, a letra era vários pedaços de, de, de saudades de, sobre várias coisas das pessoas que a gente sentia saudades em Porto Alegre, e aí depois a gente cortou algumas, uh, algumas não, não faziam sentido e saíram fora, outras não faziam sentido e ficaram como as calças do Rangel, né? E, e, e aí o que coube numa na, na, uma letra de música de três minutos foi aquilo ali, e aí ficou aquela historinha de saudade meio de romântica, né? Mas na verdade, como a tua mãe uh, analisou muito bem, ela foi feita com saudade de muita gente.
1: É isso aí, saudades. É, Calinhos, qual foi o momento da maior ascensão da é de fama, dinheiro e tudo que vem aliado a isso, né?
0: Uh, a gente teve mais ascensão, assim, exposição, né? Consequentemente, fama. Foi no começo da banda, no primeiro disco, principalmente, quando a gente se mudou para São Paulo, daí a gente fez. O programa do Jô Soares, ganhou o VMB uh, na MTV, uh, a gente participou do programa do Fábio Júnior, programa da é, Adriana Galisteu, um monte de. A gente, a gente fez, participou de um, de um monte de coisa nesse nesse primeiro nesse primeiro disco, né? E ali, ali a gente teve mais essa coisa de. Fama, né? Como se diz. Mas, uh, aí, mas a gente não necessariamente ganhou dinheiro porque a gente estava começando uma banda e aí tinha feito diver, diversos investimentos. Tem que se fazer muito investimento para começar um negócio, né? Comprar amplificador para os caras, que cara, nem tinha um amplificador nem nada. Uh, pagar para coisa começar ali, né? Para fazer gravações de, de boa qualidade no começo, então tinha vários custos. Então, a gente não ganhou muito dinheiro, mas mas uh, não dá para se queixar, né? Que a gente teve um começo uh, com um monte de coisa boa que nunca mais aconteceu uh, como aconteceu com a BD, né? Na na, na música gaúcha, assim, né? Da a Fresno e a Cachorro são bandas que são mais famosas do que a Bidê hoje, mas para elas demorou bem mais para fazerem sucesso. Eles só fizeram sucesso no terceiro disco por aí, e a Bidê foi no primeiro disco, né? E foi bem diferente. A gente. A, a, o jeito que a gente trabalhou a, 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 foi diferente também. A gente pegou um, o final da época das rádios ainda apoiando a música local e tudo mais. Então. É, foi uma outra época, o começo da, da música pela, através da internet, com, com MP3 e coisa e tal, e Napster, Audio Galaxy, essas coisas. Então, é, era um outro jeito, a gente é meio da primeira geração da, do uso da internet na divulgação da música, né? Então, uh, uh, as coisas não 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 são exatamente como se pode imaginar assim o sucesso famas e garotas e, e festinha da Playboy né inclusive é sobre isso que é o nosso segundo disco o Outubronada ele é um disco conceitual sobre a gente estar tá tirando sarro a respeito dessa concepção de fama de de festa da Playboy como a gente dizia né porque na, nas nas páginas da Playboy Além das, 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 das playmates, tinha também aquelas fotinhas que apareciam aquelas festas cheias de, de mulher e homem bonito, se agarrando e coisa e tal. E aí parecia que a vida era uma festa da Playboy, assim, né? para quem era famoso e rico. E, na verdade, isso daí é uma grande bobagem, né? É uma, é uma ilusão que a gente cria a respeito de, do jeito que a gente vê, do jeito que a gente consome a arte, a cultura no Brasil. né?
1: Ok. Uh, falando no Acústico MTV Bandas Gaúchas. Ali, pra mim, pareceu que as pessoas até então, que não conheciam a BD, começaram a cantar as músicas, né? Tornando vocês mais visíveis. Afinal, qual o impacto que teve o Acústico pra BD balde Quando
0: chegou a época do, do Acústico MTV Bandas Gaúchas, a gente teve a impressão justamente contrária à que tu teve, cara. A gente, uh, por um bom tempo, a gente teve uma impressão de que ele... Uh, ele foi frustrante para nossa carreira, que ele não tinha, ele não tinha sido, parecia para nós uh, tão, uh, tão mágico, porque o, o acústico em si, o acústico MTV Bandas Gaúchas em si, ele já tinha uma proposta diferenciada, né? O acústico MTV era o produto de maior rentabilidade da MTV e, uh, Brasil, né? e que era exemplo na MTV Internacional. Os, os acústicos do Capital Inicial, dos Titãs, da Caça Era, eles tinham vendido muito, são alguns dos discos que mais venderam no Brasil, né? Então a MTV estava com, tava com tudo, era a Rainha da Cocada naquela época, no, na criação de produtos uh, musicais, né? Uh, e... E ao criar o MTV Bandas Gaúchas, eles estavam fazendo uma proposta diferente, mexendo naquela proposta super rentável que eles tinham, botando tudo para dentro de um, de um grupo de bandas que tinham entre si em comum só o fato de serem de um mesmo lugar. assim, né? Então é, era um produto da MTV que era super famoso, mas que estava vindo com uma cara de alternativo dentro daquele formato que eles já tinham como de, su de sucesso. E foi assim que ele foi tratado, tanto pela MTV quanto pela Sony e pelas bandas. As próprias bandas não deram a importância que um acústico MTV, que o acústico MTV Bandas Gaúchas tem hoje no, na carreira dessas bandas, tem um peso de muita importância, e para os seus públicos, para os nossos públicos, eles veem o acústico a MTV Gaúchas como um grande momento de nossa carreira. Foi realmente um grande momento de nossa carreira, foi realmente um produto caro, ele custou milhões para ser feito. É, o operador de luz era o cara que operava a luz do YouTube, então era uma, era, foi um produto de muita qualidade. O programa ele foi muito bom e ele teve o, como resultado, para nós, o resultado que a gente não esperava, a de qualidade musical e artística naquele momento. a gente Pelo contrário, a gente achava que a gente ia só ganhar um dinheiro e que não ia ser uma, uma coisa muito legal. E foi o contrário. A gente não ganhou muito dinheiro porque a gente não conseguiu fazer uma turnê do, do Acústico emitir Bandas Gaúchas por serem quatro bandas, quatro produções, Uh, muito difícil de botar na estrada isso com todo mundo rolando, né? E a gente não ganhou dinheiro com aquilo, mas a gente ganhou um produto de qualidade inquestionável, né? Uma música excelente que a gente está. Aquela gravação é, é, é irretocável, né? Uh, todas as nossas músicas que nós gravamos elas são uh, têm uma qualidade irretocável. O fio, a, a gravação, a gravação é, é, uma, é de uma qualidade imensa. Então, o resultado que se teve naquele momento do Acústico emitido Bandas Gaúchas, ele não foi o que poderia dar, mas ele foi uh, artisticamente melhor do que a gente esperava. No entanto, na mesma época, a gente estava relançando o nosso terceiro disco, que é o É Preciso Dar Vazão aos Sentimentos, e a gente relançou ele através das, de revista, a revista Outra Coisa, que era capitaneada pelo Lobão, e essa revista ela chegou em todas as bancas de todo o Brasil. E isso, naquela época, pareceu que tinha dado para gente... Um, um impacto muito maior Porque aonde a gente ia tocar Todo mundo tinha aquele nosso terceiro disco Por causa da revista Todo mundo vinha pedir o autógrafo no, no disco da revista e nem, todo mundo, e nem todo mundo tinha o Acústico MTV Bandas Gaúchas Hoje o clássico é o Acústico MTV Bandas Gaúchas Bem mais do que o nosso terceiro disco mas, uh, mas na época A impressão que se teve é essa E como eu disse né, A respeito da nossa, do nosso primeiro disco E a respeito De uma, de uma criação de uma, de uma ilusão Que se cria a respeito do trabalho Do músico Do, 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 do divulgar sua música Quanto mais a gente divulgue Quanto mais a gente consegue alcançar as coisas Não significa que com isso a gente ganhe grana Que faça fama e coisa e tal, eu sempre fui um cara bastante pé no chão, sem muito deslumbres, assim, nunca, nunca gostei da ideia de me deslumbrar muito com, com certas coisas, assim, então, uh, essas coisas não, não, não foram, pelo contrário, eu tirei sarro dessas coisas em música, né, que é, fiz um disco inteiro tirando sarro disso, que é o Outubro ou Nada, né, então, uh, então a, a minha relação com essas coisas, assim, tanto, eu, uh, eu não posso me dizer que eu não ganhei dinheiro, né, porque, porra, eu ganhei dinheiro fazendo um negócio que muita gente trabalha com música e não ganha dinheiro mesmo, e eu, eu ganhei algum dinheiro, consegui alguma coisa Consegui acabar de pagar o apartamento da minha mãe sabe? Consegui ajudar em algumas coisas ali Mas uh, não é dessa forma, né, Rolling Stones que se imagina
1: Há poucos dias a gente falava sobre Strokes Todo mundo que me conhece sabe que eu sou um grande fã dos Strokes, né E eu achei interessante que vocês também curtem a banda qual foi o impacto que teve para o Balde em 2001, quando lançaram o álbum Is This It? Ah, o impacto do Strokes para a gente, para a inteira,
0: foi anterior ao Is This It. Foi com as demos, né? Quando a galera recebeu as demos lá em São Paulo, um dia a Clara Verbu, a escritora Clara Verbu, foi numa festa lá na nossa casa e levou a, a demo do, dos Strokes. E, uh, eu já tinha ouvido Last Night, e ouvi o resto e fiquei emocionado ali. As demos eram bem mais famosas, foram bem mais famosas que o disco, assim. Aquela coisa de indie, de achar que o, o, a, as demos são mais legais que o disco. E o, e o Strokes é um legítimo caso disso, assim. E, e quando saiu Is This It, uh, a gente já tinha saído, acho, de São Paulo de... De São Paulo. Não, a gente estava em São Paulo ainda. Mas o que eu posso te dizer, com certeza, que impactou a gente, né? E a própria Bromélias, que tu falou que a tua mãe gosta, aí é uma música que a gente... Uh, quando, quando os guri inventaram, o André e o Sá, eu acho que foi depois da gente ter ouvido esse, essas demos do, dos Strokes ali, né? Uh, é, eu acho que foi nessa época de ter ouvido os demos. O que, o que é engraçado porque depois a gente... quando gravou, Depois que tu fizer uma busca aí pela internet, tu vai ver que tem muita gente que diz que 1251, do Room of Fire, né, segundo disco dos Strokes, é plágio de, de bromélias. <risos>
1: uh, fala mais desses plágios aí, Carlinhos.
0: Existe essa, essa corrente aí que diz que o... Que o Strokes uh, teria plagiado um, Bromélias e... e que teria Plagiado também Autoramas Uma música do Autoramas que eu não me lembro qual é Que são umas músicas do segundo disco deles Que, tem, tem, que são riffs bem parecidos com os nossos Mas no, no, mas no nosso caso não, 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 não tem nada a ver Mas a, 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 é, 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 é mais porque nós da, estávamos vivendo essa mesma coisa. Os strokes, eles vinham, de, era uma galera da, da mesma idade que a gente, ouvindo as mesmas coisas que a gente, né? Quando a gente conheceu a, essas demos, a gente ficou impressionado, assim, bah, quer é os caras gostam, da, mesmo, entendem o som do mesmo jeito que a gente estava entendendo ali, uma coisa pop, e, é, ao mesmo tempo suja e, e meio meio, meio é, emergencial, assim, sabe? Como o Is This It soa, né? E principalmente como as demos soavam, né? E, e a gente se, se conectou na época bastante. Tem um outro som também nosso, que é bastante Strokes, que é uma música do terceiro disco, que se chama, pelo menos isso, a gente também tem um... Uns detalhes de gravação que foram bastante inspirados nos no, no sons do, do, do segundo disco dos Strokes também.
1: Pô, uh, pelo menos isso eu acho linda. É, de tua autoria ela, Carlinhos. E tem algumas músicas que no decorrer do tempo se tornam mais queridas pra ti? A letra,
0: sim. Uh, eu, não, a letra, a, a letra essa até tem umas frases do Sá mas quase todas as letras são são só só a minha né a menos quando são as músicas do Pila geralmente quase todas as letras são minhas com 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 frases soltas que eu roubava do da galera que eles falavam e eu roubava assim e botava na música e, e desenvolvia em cima dessas frases soltas E, uh, por exemplo, pelo menos isso tipo, a, a frase que inspirou a música Era uma frase do Sá que era Eu não tenho ninguém, mas eu quero você Que é como começa a música
1: Eu não tenho ninguém Mas eu quero você Essa música é linda Coloquem lá no Spotify é, Pelo menos isso Bideu Balde uh, Outra música que pediram para mim perguntar É sobre micro-ondas e qual é essa parada de requentar aí, Carlinhos?
0: Requentar é, é, é pela questão de... É, o micro-ondas é ficar com alguém que tu já tinha ficado antes, né? É, é, é sobre a Kátia, que era a nossa tecladista. Ela, a gente fez uma turnê que ela ficou com dois ex-namorados durante a turnê, assim. E aí eu, eu chamava ela de Catinha Micro-ondas, né? Para requentar os amores, assim. A música é bem, bem simples sobre esse negócio, é sobre é, ficar com alguém que tu já tinha ficado antes, namorar com alguém, é, reencontrar alguém que tu tinha namorado antes e coisa e tal. Microondas é, é legal, que é uma música que, é, é, que eu meio que fiz a música também no começo. Os é, primeiros acordes dela fui eu que inventei, porque eu estava tentando aprender a tocar Melissa e não conseguia. E aí eu inventei outra música <risos> e, e daí os depois os guris arrumaram os acordes que eu tinha feito e tal e fizeram com outra 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 harmonia mas como eu tinha feito antes era nesse era esse clima eu eu, eu gosto bastante dela e gosto de outras várias né respondendo a tua pergunta anterior né cara gosto de, de gosto muito de Gerson, do nosso primeiro disco eh uh, gosto do, do jeito que ela conta uma historinha maluca de, de um de um jeito maluco, né? Uma uma história triste doce de um jeito maluco, é, isso é isso é bem o Carlinhos daquela época assim, né? E Gosto de algumas desse, desse começo da BD, que eram bem faladas, assim, que é esse negócio que tem no micro-ondas no final, assim, falado. Tinha também a Rá, que era uma música do nosso primeiro disco, que a gente gravou pro primeiro disco, mas saiu no segundo. Uh, então eu gosto dessas, dessas, assim, bem faladas, bem cheias de informações bizarras.
1: Agora, uh, vamos falar de uma das músicas mais fodas da história. Mesmo que mude, Carlinhos, o que que significa essa música para ti? <risos> Eu
0: não consigo dar, dar três passos na rua ou em, fazer um show ou fazer qualquer coisa na vida sem sem me deparar com o fato de que muita muita gente ama mesmo que mude, né? Que é mesmo que mude é a música com a qual muita gente se identifica e é uma música que ganha diferentes interpretações ao longo do tempo, né? vai crescendo em interpretações, até eu mesmo aprendo novas interpretações, apesar de eu ter feito ela pensando numa coisa, eu, ela evolui dentro da minha cabeça, dentro da cabeça do público, e, e é, é impossível eu não ter um carinho especial por ela, por ela representar tanto para outras pessoas, e para mim acabou virando também alguma coisa. Ela era a música preferida do meu pai, que já faleceu fazem 15 anos, né? E no momento em que eu cantei a música, uh, logo depois da morte do meu pai, eu, eu ressignifiquei essa música na minha cabeça, entendi ela como sendo uma música sobre impermanência, né? E, e daí ela naturalmente cresceu no meu. No meu coração, aqui, sabe? Então, eu não. É, tu perguntou, né? Qual é a mais querida? Eu não, eu não posso não responder que seja mesmo que mude. Mas eu tenho outras várias que eu gosto muito. Gosto também de O Antipático do segundo disco, do Outubro Nada. Gosto de Eu Quero Morar em Marte, uh, do, do Eles são assim. Tem várias músicas que eu gosto bastante.
1: Pô, legal, Carinhos. Obrigado por dividir isso aí com a gente. E vocês sabiam que o Carlinhos Carneiro é um queridão? Ele é daquelas poucas pessoas que pedem desculpa se demoram pra responder no WhatsApp, não é, Carlinhos?
0: Eu fico profundamente chateado em não ser atento às pessoas. Eu, eu, eu gosto muito de ser atencioso. Um,
1: mas isso é raro, cara. Eu, eu também sou assim. Não, isso é o mínimo, cara, o problema são as pessoas que
2: não são assim,
0: o problema, o problema é que não tem, tem gente que não é atenciosa com os outros, que não são gentis, que não são agradáveis, o problema é que existe muita gente no mundo que é pau no cu, não, o, não, não é heroísmo dos legais, é pau no cuzice dos outros.
1: E falando em pessoas legais, eu não poderia deixar de citar o nome de uma pessoa aqui. O nome desse cara é Lucas Jusviak. Eu chamo ele de David Grohl, do rock gaúcho. O cara é multi-instrumentista, baixista da BD. E é ele que me passou o contato do Carlinhos. Graças a ele, hoje nós estamos trocando essa ideia aí. E, Carlinhos, como é que foi a entrada do Lucas na BD e nos teus demais projetos?
0: O Lucas é muito massa, cara. Ele é um baita de um, de um, de um, um músico excelente, né, cara? O jeito que ele entrou na BD, cara, foi mágico porque a gente estava tocando com o melhor baixista do Brasil, na boa, cara. É um dos grandes baixistas do Brasil, que é o Pedro Porto, de quem o Lucas é muito fã, né? O Pedro Porto, da Ultraman, estava tocando com a BD naquela época, a Ultraman não estava tocando, eu não sei se já tinha voltado, acho que não. E, e o Pedro Porto estava tocando com a gente, e aí pintou a oportunidade do Pedro Porto tocar com Armandinho, ganhando melhor e coisa e tal. Mas ele disse assim para nós, cara, mas eu conheço um guri de Juí que vai vir e vai segurar a onda. E a gente, beleza. Aí esse tal desse guri de Juí que era o Lucas, ele veio num, de um dia para o outro, para cá, não sei em quanto tempo ele teve para tirar as músicas e demais, mas ele tirou não só o repertório que a gente tinha mandado dos shows que a gente estava tocando na época, como outras músicas da BD que a gente não incluía nos nossos shows na época. Ele tirou todos os discos que a gente tinha até então. né? E, e o Lucas chegou e nos ensinando a tocar as nossas músicas. Ele não chegou e a gente... Quando entra um músico novo, geralmente, o cara tem que adaptar, pegar... A, 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 a pegada desse cara é desse jeito, então vamos puxar mais para esse lado, vamos cortar esse final, vamos fazer essa introdução assim. E o Lucas foi o contrário. O Lucas chegou nos ensinando. Não, essa música é assim, essa música é assado. E, e o Lucas é um cara muito massa... E ele além de ser um grande músico né cara ele é um ele é um um, um, um sujeito muito agilizado na na, na e, e para tudo quanto é lado né cara esse negócio dele gravar todos os instrumentos com o, com o tombo é genial, mas ele também faz os vídeos né do tombo que são maravilhosos e aí com isso ele também começou a fazer vídeos comigo, ele toca comigo agora no Bife simples. Né, que a gente tem um projeto de música improvisada né? e ele toca comigo também e chega, adora, ele chega lá tem, a, ninguém sabe nada do que vai se tocar na hora do show e simplesmente a gente sai tocando e simplesmente a, a cada show é, é uma son, uma sonzeira melhor do que a outra e, e eu boto ele na fogueira eu digo, tá, agora a próxima música quem vai compor é o Lucas e aí ele sai, bum, 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 bum. E já começou a música. E a coisa é assim, e eu já saio inventando uma letra em cima daquilo, e foi. E os shows do Bife Simples são muito legais, e é uma alegria enorme poder contar com o Lucas ainda, mesmo a BD estando de férias, eu tá podendo tocar com o Lucas, o Lucas também às vezes toca no Império da Lã comigo, uh, então é, um, é uma alegria a gente não se não se, se distanciar e o Lucas como ele faz esse negócio dos vídeos ele acabou sendo assim ó uh, diretor de fotografia editor dos vídeos que eu faço agora a gente lançou um clipe há, há duas semanas aí do nosso lado animal a música do foguete luz que a gente fez uma versão dance com o império da lan com a Gabi Ferreira cantando tá em to todas as plataformas digitais pode entrar no Spotify procura Nosso Lado Animal, Império da Lã, e encontra lá, procura no YouTube. Tem um clipe que, que ficou muito foda, e ele foi gravado da forma mais guerrilheira possível, só com quatro pessoas numa floricultura, sabe? E o, só que uma dessas pessoas é o, o multi-homem Lucas Juziak, né? E aí o Lucas... É, filmou, gravou tudo aquilo lá, levou para casa o que era para ser duas ou três diárias de de gravação do clipe e acabou sendo só uma e ele tirou já o, 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 o conseguiu editar com o material muito bem e o Lucas é, é um um anjo da guarda que existe aí. e foi o Lucas e foi o Lucas que que nos apresentou para Antônia né cara e a Antônia que participou do nosso disco, do Eles São Assim Assim por Diante, né? que faz uh, diversos, né? o tempo inteiro ela faz uma locução em alemão e coisa e tal, ela fez isso até nos shows aqui, quando ela estava por aqui, e foi sempre uh, muito massa, sou muito grato e agradecido, grato e agradecido, inclusive pleonásmico com relação a isso, Uh, muito obrigado, Antônia, por ter dado esse seu tempero à nossa receita também, né? E e ao e ao, e ao Lucas por ter proporcionado esse 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 esse, esse elemento essencial do, do álbum.
1: É isso aí. Sigam no Instagram @lucasjusviak com W e no Spotify escutem O Tombo. É um trabalho incrível do Lucas lá, é tudo ele que toca, ele que faz tudo, ele que produz. O cara é foda. Valeu, Lucas. E a Antônia, que o Carlinhos acaba de citar aí também, é a minha esposa. Ela participa do álbum de 2012 da BD, de várias faixas ali. O álbum é o Eles são Assim e Assim por Diante. Essa voz que você está escutando aí agora é da Antônia.
0: Eu adoro essa próxima música.
1: E Carlinhos, fala sobre teu podcast, cara, eu acho teu podcast muito foda, conta mais pra galera aí sobre ele, por favor. Cara, o
0: meu podcast é uma coisa, ele, na verdade, ele é, eu, eu não consumo a linguagem podcast, eu não entendo, não, não escuto, não, não sei como é que funciona, e aí eu simplesmente saí gravando umas conversas minhas com amigos com quem eu cruzei ao longo desses 25 anos de, 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 de artes, né? E para relembrar as coisas, porque eu não me lembro delas direito, assim, ou para ver como, como lembrar. Então, a, é, o podcast, ele, na verdade, ele é meio que a primeira parte de um projeto. A ideia é depois transcrever essas conversas e, de repente, transformar num livro, levar para mais, dar mais algum, alguma outra possibilidade para esse material assim então essa é a primeira parada de um de um de um de um de algo nostálgico assim de revisitar memórias uh, que é como eu consegui fazer né a partir do meu hoje né uh, eu, eu não consigo o, o o ontem já passou e o amanhã ainda não existe eu só posso viver a partir do hoje e hoje e, e me lembrar a partir do hoje das coisas que aconteceram no passado, às vezes é, é, gera bons resultados. E, eu, e, eu, e lá no podcast está rolando isso. O podcast se chama Memórias do Sarcófago. O sarcófago é, a, é como eu chamo o meu apartamento, e é, 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 são as coisas que eu estou lembrando a partir do meu apartamento a respeito desses últimos 25 anos e das, da, da, através de conversas com pessoas com quem eu cruzei
1: e assim chegamos ao fim desse nosso bate-papo com o Carlinhos só um cara que nem tu, Carlinhos para entrar nesse projeto comigo ainda cru no papel é, e viva a liberdade de expressão, assim, na boa tu foi meu sol nesse inverno rigoroso aqui da Alemanha, cara, eu serei grato infinitamente, valeu mesmo, Carlinhos
0: muito obrigado, Messi. Quer fuder? Obrigado aí, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Tamo junto, uh, tamo, tamo, tamo na área. Me grita pro, pro que precisar. Um abraço pra todo mundo que tá ouvindo aí e querendo conhecer mais sobre as coisas que, que eu faço, né, cara? Uh, Além da BD, tem o Império da Lã, tem o Bife Simples, tem a peça Coração de Búfalo, tem os, as coisas que eu escrevo com o meu alter ego, uh, Só Mascarenhas, que eu já lancei um livro chamado uns, Os Troços de Só Mascarenhas. Tem um monte de coisa que eu faço, pode entrar no, os, no meu Instagram, Carlinho Oneiro, uh, em todas as quais, todas as redes está como Carlinho Oneiro, em breve tá, vai estar tá no ar o site www.carlinhoneiro.com.br que vai reunir um monte desses, dessas todas as coisas que eu faço e eu quero continuar podendo fazer mais e mais, gente, mais e mais coisas para atingir e atiçar uh, maluquinhos que nem tu, Alex. Muito obrigado.
1: Lembrando, então, siga no Instagram arroba carlinhoneiro, arroba lã arroba coração de búfalo arroba só.amor.trio arroba Bretanha Produções do nosso amigo arroba chico.bretanha muito obrigado por ter chego até aqui e esse foi o primeiro episódio do Buchincho. até a próxima e dale, dale, dale carinhos <risos>